0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, einer Predigt über die Predigt zugrunde liegen kann eigentlich nur folgendes zugleich mahnendes, aber auch erbauendes Wort aus der Apostelgeschichte im 20. Kapitel sein. Und Dort lesen wir nämlich über die ersten urchristlichen Predigten folgendes. Am ersten Tag der Woche, als wir zum Brotbrechen versammelt waren, redete der Paulus zu ihnen, da er am nächsten Tag abreisen wollte. Und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obergemach, wo wir versammelt waren. Ein junger Mann namens Eutychus, setzte sich auf die Fensterbank, versank im Schlaf, im tiefen Schlaf der Worte des Paulus und stürzte vom Schlaf überwältigt vom dritten Stockwerk hinab und wurde tot aufgehoben. Da stieg der Paulus hinab und warf sich auf ihn und umarmte ihn und sprach, regt euch nicht auf, denn meine Seele ist in ihm. Und er stieg wieder hinauf und brach das Brot und aß, und er redete noch lange bis zum Morgengrauen, dann ging er fort, und sie brachten den Jungen lebend nach Hause und wurden ein wenig getröstet. Soweit die Worte der Apostelgeschichte Gott segne hören und sprechen an uns. Liebe Gemeinde, mit der Predigt ist das so ein Ding. Das haben wir in diesem Kapitel der Apostelgeschichte gehört. Ist sie zu lang? Regt sie den allgemeinen Zuhörer zum tiefen Schlaf an. Ist sie aber zu kurz, so wird der Inhalt verkürzt wiedergegeben. Wir können froh sein, dass diese Geschichte der Apostelgeschichte gut ausgegangen ist. Und trotz manch wunderhaften Wendungen steckt in ihnen doch ein tiefer Einblick in die ersten Phasen, ja, man könnte sagen, in die Gründungsgeschichte der Predigt. Am Anfang der ersten Christen war die Predigt gar nicht so im Vordergrund gestanden. Man hatte sich darauf geeinigt, dass man im Mahl, in den Mahlhandlungen und in der dabei verbundenen Gemeinschaft eigentlich die christlichen Gottesdienstformen in ihrer Frühform feierte. So kam es dann auch, dass eben am Anfang die Predigt selber kein Format, keine Ausbildung oder keine inhaltliche Struktur kannte. Die ersten Apostel haben wohl begonnen, sich Geschichten über Jesus zu erzählen. Man hat geteilt, was man aus dem Leben kannte und wusste und hat damit das Leben Jesu in transparenter Form am Leben erhalten und so die Hoffnung aufrecht gehalten dass man den Christus, den Auferstandenen, ja am jüngsten Tag wiedersehen werde. Diese Hoffnung der ersten Christen, von denen haben wir schon öfters gehört, war eines der Grundmotive, warum dann überhaupt Verschriftlichung einsetzte, beziehungsweise warum sie so spät einsetzte. Denn die ersten Christen glaubten ja noch, dass zu ihren Lebzeiten Jesus Christus wiederkommt, die Welt endet und damit auch keine Notwendigkeit der Verschriftlichung existiert. Nachweislich sitzen wir nun hier und leben. Das Weltende ist also nicht eingetreten und auch die ersten Christen beginnen sich damit auseinanderzusetzen. Man hat ihnen schnell vorgehalten, das, was ihr tut, ist Lüge. Dieser Christus ist einer, der verspricht, aber nicht wiederkommt. Warum solltet man an ihn denn glauben? Daraus entstehen schnell die apologetischen Reden, die wir bei Paulus kennenlernen. Paulus, noch weniger daran interessiert, in irgendeiner Form eine erbauliche oder eine predigtstrukturierte Rede vorzutragen, ist daran interessiert, den christlichen Glauben, das Konstrukt von christlicher Dogmatik in seine Gemeinden zu verkündigen. So können wir sagen, von dem Teilen der Geschichten über Christus in den Urgemeinden zu Paulus, der apologetisch das Christentum entfaltet, dogmatisch erklärt und gegen andere verteidigt, erleben wir den ersten Predigtschritt in ihrer Entwicklung. Paulus selber wird diese Form des Verteidigens noch per Brief machen, meistens, aber auch vor Ort, wie wir zum Beispiel in der Areopagrede, in der Verteidigungsrede des Christentums bei Paulus selber, aber eben in der Apostelgeschichte noch aufgezeichnet lesen können. In diese Reihung hinein gehört auch Apostelgeschichte 18, was wir gerade gehört haben, der Schlaf des Jünglings und die Mahnung, damit verbunden, nicht zu lange zu predigen. Und tatsächlich, bei manchen Paulusbriefen gewinnt die Formulierung, er redete bis in den früheren grauen tatsächlich plastische Anschauung. Denn manch ein Brief von Paulus ist dann doch, in seiner Lektüre ein anspruchsvolles Wort, das Zeit mit sich bringt zum Lesen und benötigt. Nun aber, in den ersten Gemeinden entwickelt man zunehmend das Bedürfnis, die Predigt in den Vordergrund zu stellen. Und so kommt es, dass die Predigtworte gekoppelt werden an Lesungstexte. Dabei soll die Predigt einen kurzen Einblick in das Fundament des Glaubens geben. Und man koppelt die Predigttexte sehr wissentlich an die Evangeliumstexte. Mit dem Evangelium begleitet man das Kirchenjahr und damit im Kleinen eine kleine Glaubensgeschichte durch das Jahr hindurch. Angefangen mit der Verkündigung der Geburt, die Geburt an Weihnachten, Leiden und Auferstehung an Ostern, das Ausgießen des Pfingstgeistes am selbigen Fest Pfingsten und anschließend das Kirchenjahr in der Trinität, in der die Zeit bleibt, verschiedene festliche Aspekte unseres Lebens mit Gott zu beleuchten, zu untersuchen und zu verankern. Hinein in dieses Kirchenjahr, in das kleine Glaubensbekenntnis, der Grundabbildung Gottes mit uns Menschen hier auf Erden, schreibt man die biblischen Texte, die dazu lehrend gelesen werden sollen. Diese sollen nun gestützt werden durch die Predigtexte. Und so dienen die Predigtexte, die Sie im Sonntag hier von der Kanzel hören, der Erläuterung des Evangeliums, das wir hier vom Lesepult aushören. Hier findet eine Verschränkung statt, die nicht minder wichtig und interessant ist, denn sie dient dazu, wenn man denn ein Jahr lang jeden Sonntag in den Gottesdienst ginge, eine Grundlage eine des Glaubens zu haben. Durch die Anordnung in sechs Jahresschritten, alle sechs Jahre wiederholen sich am Sonntag die Lesungen, Dadurch kann man sicherstellen, dass auch wenn man nur an einem Sonntag über sechs Jahre hinweg in die Kirche ginge, aber immer am selben, man eine Grundinformation über den Gottesdienst bzw. über das christliche Glauben im Leben erhält. So also Verschränkungen in sich und mit sich, die die Predigt zum gewissermaßen Grundverständnis des Gottesdienstes und des Glaubens machen sollen. Früh aber stellte man schon fest, oder im 8. Jahrhundert, beziehungsweise im 8. Jahrhundert stellte man fest, dass die Predigt zu Verflachen sich anbahnte. Man widmete er nicht mehr so viel Konzentration und zog sich wieder zurück auf das eucharistische Geschehen das wir bis heute ja als Dominant im katholischen Gottesdienst, vor allem hier in Spanien, erleben. Da rückte in den Vordergrund die Wandlung und die tatsächliche Einnahme von Wein bzw. von Blut und Leib Christi und rückte in den Hintergrund die Lehre, die dazu gehört. Dies konnte durch einzelne Prediger, die immer wieder hervorstarchen, zwar in gewisser Weise durchbrochen werden. Hier im Besonderen zu nennen ist Bernhard von Clairvaux, Berthold von Regensburg, Meister Eckert, Johann Tauler und Johann Geider von Kaisersberg, allesamt zwischen dem 11. und dem 15. Jahrhundert. Aber auch diese konnte nicht die Gesamtqualität der Predigt des Mittelalters retten oder gar heben oder für sie eine Grundlage schaffen, die die Predigtlehre im Besonderen befördert hätte oder in Universitäten verankert hätte. Das geschieht dann erst durch Martin Luther und die einsetzende Reform. Für Martin Luther wurde zunehmend wichtig im Zuge seiner reformatorischen Erkenntnis, dass nicht zu so sehr das Teilnehmen oder Einnehmen von göttlichen Elementen den Glauben im Herzen bewegen, sondern das Verstehen, das Hören und das Annehmen des Wortes Gottes. Für ihn war es wichtig, dass die Menschen die Bibel gelesen haben. Deshalb übersetzte er sie ins Deutsche. Für ihn war es wichtig dass die richtigen Schlüsse gezogen werden, dass die Menschen begleitet werden im gottesdienstlichen Geschehen, in der Auslegung des Evangeliums, dass sie Impuls und Anregung bekommen und dadurch die Predigt bzw. das geistliche Leben für sich aus Neuem erfassen können. Für ihn also stellt sich die Predigt in den Mittelpunkt. Obwohl Luther noch viel der Liturgie abgewinnen kann, und mit dem Satz was Jesus treibt im Herzen immer wieder auch verschiedene Elemente der katholischen Kirche in die evangelische Messe hinein integriert so bleibt es bei den Reformatoren nicht bei den Reformatoren besonders aus der Schweiz bei einem noch größeren Bruch dort also bei Zwingli und Calvin soll alles, was von der Bibel, von der ausgelegten Schrift und vom Finden des eigenen Glaubens ablenkt, abgeschafft werden. Die Kirchen werden der Bilder entledigt, die Orgeln abgeschafft, der Gemeindegesang tritt in den Hintergrund und verschwindet über die Jahrhunderte. Aber die Menschen nehmen die Schrift und die Schriftlesung ernst. Noch heute, wenn Sie in die Calle Noviciado in unsere Iglesia Evangelica Española, unsere spanische Schwesterkirche gehen und dort an einem Gottesdienst teilnehmen, werden Sie dieses reformatorische Erbe sehen und erleben können. Die Menschen lesen zu Hause den Predigttext durch, machen sich Anmerkungen und im Anschluss an die Predigt gibt es durchaus Möglichkeiten und Raum für Rückfragen, die sich der einzelne Geistige, in häuslichem Studium zurechtgelegt hat. Bei Luther also bleibt die Predigt als hinweisgebender Mittelskontaktflächenmann zwischen den Personen, den Gläubigen und der Bibel bestehen, nicht aber so sehr und nicht so radikal verändert wie bei Calvin und Zwingli in der Reformation. Die Predigt des Pietismus also in der nächsten Station wird dabei oder wird vor der Herausforderung stehen, nun naturwissenschaftliche und geistliche Erkenntnis zu integrieren. Mit der französischen Revolution und der nachfolgenden Aufklärung, die den Menschen befreien soll von vorgeprägten Meinungen und hinführen soll zu einer neuen Vernunftserkenntnis im Geist, wird sich dies auch auf die Bibelwissenschaften und auf die Predigten übertragen. Eine reiche Diskussion entsteht über die Evangelien, welches Wort denn tatsächlich Jesu zuzuschreiben ist und wo der historische Jesus zu verorten ist oder wo die Kirche im kerygmatischen also im Verkündeten, das Wort Jesu und die Person Jesu verfälscht und so neue Impulse hineinträgt, die aber nicht historisch korrekt sind. Die Aufklärung wird sich daran ergehen, und die vielen Predigten, die man aus diesen Zeiten lesen kann, muten heute an manchen Stellen genauso ermüdend an wie die des Jünglings, der die Worte Paulus gehört hat, so dass man wusste, mit diesem Predigtverständnis, dass einen historischen Jesus suchen soll, dass die Bibel in historische Wahrheit rückt und aufgeklärte Religion anstelle von biblisch Überlieferter stellt, wird man nicht viel weiterkommen. Mit dem Schweizer Theologen Karl Barth tritt diese Fragestellung auch wieder in den Hintergrund. Der Geglaubte soll aus Glauben leben, darin soll er seine Kraft finden und Ordnung und daraus soll er Zuversicht fürs Leben gewinnen. Es beginnt die Zeit der Homiletik in Deutschland, in der wir auch heute leben und uns verorten. Dabei soll die Predigt den biblischen Text für den Glaubenden vor- und aufbereiten. Nicht minder interessant ist dabei aber die homiletische Situation, also das Gemeindebild, das man vor Augen hat. Zu wem spricht man und wann spricht man, in welcher Situation und wie spricht man. Dieses Hineinnehmen von homiletischen Situationen führt uns zu einem wahren Schatz der letzten 100 Jahre, aus der man aus den Predigten über Zeit und Ort geschehen viel lernen und lesen kann. Im Krieg wird anders gepredigt als im Frieden. Im Konfinamiento werden andere Worte gewählt, als wenn wie jetzt die Freiheit zurückgewonnen wird. Warnende Worte in den 80er Jahren vor einer atomaren Eskalation finden sich vielleicht jetzt in Predigt, Wort und Auslegung wieder, hatten aber für fast 20, beinahe 30 Jahre keinen Ort mehr im homiletischen Geschehen. Wir erleben, dass in der Predigt also zusammenkommt, was tatsächliches Leben der Menschen betrifft, biblisches Sprechen dort hinein anbelangt, und die Menschen im Herzen bewegen soll. Aber das alles immer unter dem einen Aspekt, was Christum treibet, wie es Martin Luther gesagt hat, was also zum Glauben führt, das soll der Verkündigung Stern, Wort und Zuversicht zum Gleichen sein. Und so hoffen wir, dass jede Predigt auf seine Weise ihr Herz erreicht und damit Christus im Besonderen bewegt. Dazu hilft uns die Zuversicht und der Beistand des Heiligen Geistes in Ewigkeit. Amen.